0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado no Marcon no Esporte, debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br. Como o torcedor já conhece, segunda, a sexta-feira, estamos ao vivo aqui pela Guarujá e também pelo site do Marcon no Esporte, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária e Cicobi e artesania Choripane. Seja bem-vindo ao programa, que tem muita informação para a gente trazer hoje para vocês. Daqui a pouco tem setoristas tem também o Ronaldo Coutinho, a presença de Fábio Machado, Rodrigo Santos, o Brusque empatou e está com o um pé aí na terceira divisão do futebol brasileiro, o Havaí vai ter jogo com torcida, sem torcida, a diretoria trabalha ainda para essa possibilidade, tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora aqui no Marcou no Esporte Debate, telefone 48 98812 8586 WhatsApp, e aí você pode receber informações do tempo, Informações de todos os detalhes aí de Havaí de Figueiredo durante todo dia, é, você recebe informações. Vamos lá com o Fábio Machado, tudo bem, Fábio? Qual é o teu destaque aí, meu jovem? Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Fabiano, muito boa tarde, amigos da Guarujá, da Rádio Guarujá e do programa Marcou no Esporte, né? Programa de debate. Olha, Fabiano, eu acho que o destaque é a confusão, né? Que eu falei ontem, né? Uma novela mexicana. É, com dublagem mal feita, com ator Canastrão, o que está acontecendo com o Havaí? Isso é surreal. É surreal o que está acontecendo com o Havaí. Eu não lembro disso. É, imagina você faltando dois dias para o jogo, suspender o ingresso, porque não sabe que decisão vai ser tomada. Quer dizer, é, virou bagunça, virou bagunça. É, do lado do Havaí, virou bagunça o departamento jurídico do Havaí, virou bagunça o departamento jurídico da CBF, porque isso aí claro que é, o torcedor pode até entrar em, sei lá, entrar com processo aí no PROCON contra, contra alguém, né? Porque o cara comprou o ingresso, não sabe se vai ter, quer dizer, existe toda uma programação. Então, realmente, uma situação extremamente complicada. Já não bastasse os problemas dentro do gramado. O Havaí agora tem esse problemaço, né? Fora do gramado. E sobre o Figueirense, eu acho que o grande destaque é que o Figueirense não fez mais do que a obrigação em se classificar aí para a semifinal, tem que vencer o jogo para garantir o segundo lugar, e eu vou repetir, mesmo com todos os desfalcos se o Figueirense tiver foco, ainda vejo o time do Figueirense como favorito para conquistar a Copa Santa Catarina.
0: Beleza, bem-vindo ao pessoal que está chegando, Foot Games, Gabriel Wallace Rodrigues, o Len Aberto, boa tarde, meu amigo, coisa linda, meu Havaí, vamos Havaí, está dizendo ele aqui, o Robert também está por aqui, Paulo Rosa, Hilton Marques, Hernande, Newton Rodrigues, olha aqui, ó, não esqueça, Compartilhe com o grupo de família, do churrasco, dos amigos aí. Divulga geral aí o Macon no esporte que está chegando no ar aqui pela Guarujá. E o detalhe, nós não temos intervalos comerciais, nada, não tem parada. É direto, direto conversando aqui com os nossos setoristas e também com muita informação. O Fábio, eu fui buscar mais detalhes sobre essa questão do Havaí. E conversei também, e ele disse que eu podia falar, com o Mário Bertoncini, que é o procurador-geral do TJD aqui em Santa Catarina, que é Tribunal de Justiça Desportiva em Santa Catarina, ele é o procurador, ele é o cara que se tem algum problema num jogo, alguma coisa, ele denuncia, ele pede né? ele segue ali a, a risca da, da lei do tribunal. E ele me disse o seguinte, que achou absurda essa questão do Havaí, absurda. E conversei com outras pessoas, viu que a gente ficou, pô, mas o Havaí tem culpa, o Havaí não tem culpa, é o jurídico, é isso, é isso, aquilo. Foge totalmente da questão do Havaí. Porque o que aconteceu? Chegou a denúncia que o Havaí tinha rompido os cabos do VAR. Automaticamente foi marcado um julgamento, mas o presidente do STJD já deu o canetaço, tirando o mando de campo do Havaí. Depois, não, segura, vamos marcar o, o julgamento, para sexta-feira, então pode, não pode, tem, pode ter jogo, não pode ter jogo. O que aconteceu? Eles tiraram da pauta o julgamento do Havaí na sexta-feira. Estranho isso. O julgamento seria na sexta-feira. Porque o Havaí tem que se defender. Como é que o Havaí toma uma suspensão e perde o mando de campo? Tá? E perde o mando de campo sem ser julgado, gente. É, existe um canetaço do presidente é uma medida extrema, por exemplo invasão no campo entraram, bateram no juiz bateram no jogador, tal, tal, tal você dá o canetazo do seguinte, até o julgamento, não tem mais jogo no estádio tal aí você usa o poder da sua caneta mas isso que estão fazendo com o Havaí é algo extremo porque um cabo foi arrebentado o Havaí alega que não teve culpa o Havaí alega que funcionários que que estão que analisam a questão do VAR e tal, diz que estavam três dias antes do jogo aqui em Florianópolis, verificando a questão do VAR. E aí chega antes do jogo, ah, não, o cabo está assim, cabo... eles têm que revisar. Então o Havaí está é, tentando ainda, né? o presidente está inclusive no Rio de Janeiro, ele tem reunião lá também, eu o convidei, ele estaria em São Paulo e hoje está no Rio de Janeiro, convidei inclusive o presidente, ver se ele entra aqui conosco, Claro que o Havaí, não consegui falar com o presidente, claro que o Havaí não vai botar os pés pelas mãos, ou seja, dizer isso que é uma vergonha, tal, tal, tal. Mas a gente pode falar. E o Bertoncini me disse que isso aí é algo... foi um canetaço, gente. O Havaí não foi julgado. Simplesmente. Simplesmente. Eu... Se botou e o seguinte... Pé de mão de campo, mas não houve julgamento. Não é uma... O Fábio... Uma medida extrema é se pôr, botaram fogo no estádio, quebraram tudo tal. Aí você suspende, você pede a suspensão ou um jogador. Agora eu queria ver se o time grande, eles iam fazer isso. Agora eu vou Foi ficar bem. de olho. Quem vai ficar de olho sou eu, eu vou ficar de olho. Arrebentou o cabo de Vardy, é algum problema, eu vou ficar de olho nisso aí. Porque o que estão fazendo com o Havaí não é legal. Fala, Fábio. Não, Fabiano, só, assim, ó, tem uma coisa que eu ainda não captei. Se tu tiver
1: essa informação, me passa. O Rodrigo, se tiver. Vamos lá. Aquela leitura que nós tivemos lá no início da semana é que o Havaí poderia ter torcida nesse jogo. Ok? Aquele documento né, que a gente passou. Passei lá para o Barreto. Até aí tá ok. O Havaí começou a vender o ingresso. Tem uma parte aí dessa novela, tem um capítulo que eu perdi. Eu quero uma ajuda, estou pedindo ajuda aqui humildemente. Eu perdi um capítulo dessa novela. O que é que fez o Havaí segurar a venda do ingresso? É isso que eu não entendi ainda, porque a leitura daquele primeiro documento, acho que o Rodrigo já vai me responder e vai esclarecer: é que o Havaí poderia vender o ingresso, que vai ter um julgamento na sexta-feira, mesmo que o Havaí seja punido, tem um prazo é, enfim. Se não tem julgamento, o Havaí não foi punido ainda. Então, tá valendo o canetaço, é isso? Rodrigo, boa tarde, se puder,
2: né? Esclarecer Esse capítulo da novela eu perdi. Na verdade, é, é muito simples, Fábio. Boa tarde a todos aí. Na verdade, o Havaí queria um documento que lhe assegurasse que poderia vender ingresso. Simples assim. Tá. Ele só queria, um, ele só, ele só queria uma, um documento que falou assim, ó. O Havaí está autorizado a vender ingresso. Por mais que tá. tudo que a gente já tinha falado sobre, aqui, sobre isso... Tudo que a gente ia falar, não, não, não tinha, era, era por A mais B, estava lá. O julgamento, o, a, a condenação está suspe, tá suspensa, é uma sursis, né até acontecer o julgamento. O julgamento iria acontecer hoje, não acontece mais. Então é muito fácil você dizer assim, tá, o julgamento não acontece, mas hoje vai ser semana que vem, você vai, você vai tirar uma o... Cara, é, é muito simples, é muito simples. O julgamento ia acontecer hoje. Passou para sei lá, quarta-feira da semana que vem. Não tem você nada. vai tirar o mando de campo sem que o julgamento tivesse acontecido? Ou seja, você vai condenar sem que a condenação tivesse acontecido? É muito simples. É, é muito simplista isso. E eu acho que o Havaí, eu, e até acho correto isso, queria se resguardar. Eu quero ter uma certeza, um documento aqui que me provar. Ó, vocês podem vender ingresso, o jogo vai ter portão aberto porque até o julgamento acontecer. Beleza? Beleza. E aí, agora, o jogo tem portão aberto. Mas, gente, tava, era muito cristalino. A, a perda de mando estava suspensa até acontecer o julgamento. O que acontece é que aí também o tribunal pega e muda o julgamento que estava marcado e aí daí se rolou todo. Mas é muito simples. Não, o Rodrigo é, mas falou tem um detalhe de... aí, é, o Fabiano.
1: É, é, beleza, obrigado aí pelo esclarecimento, Rodrigo. Mas tem um detalhe seguinte. O Havaí sabe que vai perder o mandicão.
3: Sim. Ah.
0: Não, não foi julgado ah, é. ainda.
3: Não, 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 não. Sabe vai que ter, vai perder.
2: Vai defesa, Ele né? sabe que vai
1: perder. Sabe por quê, Fabiano? Apareceu o cara que cortou? Apareceu o vídeo? Tem algum B.O. do Havaí é. dizendo, olha, quem cortou foi o fulaninho lá, a gravação filmou? Não tem. Então, o senhor eu Havaí, aquela história...
2: Certeza. Oi? Eu não daria tanta certeza, porque eu só quero voltar a coisa aqui. Ó. O que tirou o mando de campo foi outra coisa ridícula, que foi um canetaço Sim. do presidente do tribunal, que eu acho ridículo. O canetaço é o pensamento de uma pessoa. Agora, você bota no julgamento de uma comissão disciplinar que tem lá cinco, acho que são cinco, você está pegando cinco opiniões. Eu acho, vou até consultando pessoas da área, é o seguinte: o mais correto seria multar. Eu acho que aí sim. Claro. Caberia multa ao Havaí, enfim, por não ter tomado cuidado. Multar, eu acho que seria o correto. Agora, tirar o mando de campo. Mas, repito, o que tirou o mando, tirou o portões abertos, fechados. Foi um canetaço do presidente, o que foge qualquer tipo eh, de conduta normal. Porque, geralmente, tem julgamento, lá para lá, e aí tem defesa, argumento, testemunha e vai. Entendi. Eu também concordo. Eu
1: também é, concordo. Eu também concordo. Quando eu digo que o Havaí aceita, é porque as informações que vinham é que o Havaí estava já negociando para trocar essa perda de mãe de campo contra o Bragantino. O Havaí não estava refutando a, pena, a penalidade em que pese ter sido feita monocraticamente. Então é isso. Então a sensação que dá é que o Avaí parece assim que meio que reconhece, independente disso. Por isso que ele queria postergar ou trocar, não, joga com o Fluminense aqui e depois nós pagamos contra o Bragantino.
0: Mas enfim.
2: Mas o, o Avaí não No é é momento o, o Avaí falou assim, sobre isso, né? não tinha como tu mudar a decisão, sai no dia seguinte, era um sábado, só na segunda-feira. Não tem tipo Essa informação é errada, tá, o, Fá, o Fábio? Não, não, mas tu Se pode mudar com verdade. efeito
1: suspensivo, Rodrigo. Rodrigo, tu pode ter um efeito pode. o efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele muda a penalidade. Ele muda a penalidade até que vai em instância superior. Então, não, o, senhor mas vai mas... Re... o senhor vai entrar com efeito suspensivo, ele pode trocar a pena. É. Acontece mas, com o jogador que... quando é expulso.
2: É como o julgamento era numa sexta, tu não tem como tu... Tu não tem nem como fazer efeito suspensivo no dia seguinte, porque é sábado. Não, não, não. Nesse, nesse caso
1: eu concordo contigo, tá, tá fechado, eu concordo contigo. Não, sem problema.
0: Não, o que, se fala, é, o que se fala é o seguinte. Ó, até o Jorge Luiz está dizendo aqui, ó, e a gente pode olhar, ó, um ouvinte. O Fabiano, quando os torcedores do Grêmio destruíram a cabine do VAR, o tribunal teve a mesma posição? Dá uma olhadinha aí, Fábio. Vê se tu acha alguma coisa, se o Grêmio foi punido ou não, perdeu o mando de campo e o ouvinte pode nos ajudar também. Eu só acho o seguinte, foi um caneta. Não, o B... foi fechado o um setor, né? Foi fechado o
2: um setor, né? O B... É, foi fechado o setor. setor. Foi
0: Exatamente. fechado. Um setor. não, não, não perdeu o Mandicano? Não. A Havaí foram. Eu não estou dizendo aqui, gente, eu estou falando o seguinte. É um pe... O, pe... o peso que está se dando para isso. Independente seja Havaí, seja Figueirense, e tal, a gente tem que. Pô, a gente tem que ser justo. Né? A gente tem que ser justo nesse momento. Como é que você dá um canetaço? O Havaí pode chegar lá, viu, Fábio, através do seu departamento de jurídico, É o seguinte, olha, em Santa Catarina, em Florianópolis, acontece muito roubo de cabos, isso já é constatado, pega um laudo da Polícia Militar, a própria Prefeitura, aqui de Floripa, fez, tá, faz, faz uma varredura com relação a, 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 em tudo quanto é local, em ferro velho, em tudo, para que ver o pessoal que, que, que compra, cabo de cobre essa coisa toda então muitos locais já foram fechados com relação a isso né e pode ter sido um roubo pode ter sido alguém que cortou um cabo errado por exemplo o havaí o havaí não iria fazer isso ah mas faltou segurança do havaí pô então é o seguinte se tem essa turma toda que cuida do var que vem aqui três dias antes e verifica se o var está funcionando esses caras não viram não revisaram que essas duas câmeras não estavam funcionando esses caras não viram, eles foram ver é, duas horas antes da partida. É isso que tem conexões aí que não fecham, entendeu? Algumas coisas que não fecham. E aí você usa de um peso enorme com relação a isso, que você... caba cabo não tinha, não, então vamos dar o sua, vai ter suspense e tal, mas não foi julgado. Aí reveria e pronto. Não. Então não, é, não é, um episódio, é, um, é um episódio todo cabuloso. Isso aí é é isso que eu digo, não precisa julgamento, ele deu um canetaço e pronto é isso que, que a gente tem que tomar cuidado, que daqui a pouco é o seguinte, então deu um canetaço também contra clubes grandes quando acontecer alguma coisa eu quero ver o canetaço eu não, lembro. Um canetaço, eu, eu, né, eu não
2: lembro eu não lembro de tirar nem mando de campo no canetaço, pelo menos numa história recente do futebol nacional, eu não lembro de uma decisão monocrática do presidente tirando o mando de campo. Julgamento, sim. vai para julgamento, recurso, é uma outra coisa. Eu não lembro. Você Se tiver adiantar, alguém né? pode me dizer aqui, ó, uma decisão recente aí de 10 anos para cá, que o presidente do tribunal chegou e deu um canetaço tirando o mando de campo, me avisem. Tirando interdição oh. do estádio, que é outra situação, que aqui não é caso para interdição porque não houve vazão de campo. Foi por causa de um cabo que foi cortado.
1: É, situação totalmente cabulosa, uma situação totalmente, é, me lembro aí anos 70, me lembro anos 80, assim, sabe, aquelas decisões é, lá de, lá de, de baixo da mesa, aquelas coisas assim meio esquisitas, né, que tinha, não, não vou dizer que hoje não tenha, mas hoje, né, com a internet, com a coisa mais clara, com o estatuto do, do torcedor, a coisa ficou muito mais difícil. Agora, é caso sim para a Procon isso aí, tá? por isso que eu estou dizendo, eu não, não sou especialista, mas isso é caso para a Procon, né? porque isso inibe a compra, é, você negociar o ingresso, como na, eu já falei aqui, quantas pessoas do interior aí torcem o Fluminense? Não estou nem falando da capital, mas estou falando do interior, o cara vem lá, como é que ele vai programar uma vinda de Indaial, por exemplo, para assistir com o filho dele um jogo do, do Fluminense, que é o time dele, a gente sabe o que acontece, né? então olha que situação, até o próprio torcedor do Havaí, né? Hoje é sexta-feira e ele não sabe se vai no jogo, gente. Isso não existe mais, cara.
0: E ele já não sabe um se prejuízo. vai no jogo. Já deu prejuízo. Lembrando claro que já, imagina. Ah, é claro, claro. O cara já não viu o hotel, o cara poderia ter comprado o um hotel mais barato. Isso, exatamente, uma... é isso que eu tô falando. É né? que o cara ele tá sentou da,
1: dos visitantes ali, lotaria, gente. Claro que o Fluminense não tem um apelo que tem o um Flamengo aqui, o Vasco aqui na capital, não tem. Não tem. Mas, pô, viria gente de todo o estado aí para assistir esse jogo, quer dizer, prejuízo já teve, não tem dúvida nenhuma.
2: O Havaí botou a 150 reais de ingresso pro visitante, e aí diante dessa situação que não teria ingresso para vender, aí eu, eu imagino que o setor visitante ia colocar, sei lá, 1.500 pessoas, talvez, 1.000 pessoas. Agora, dentro dessa, dessa, dessa indefinição, vai colocar, ó, 500, Pessoal, 600. O Bertoncini
0: já tá aqui, já tá na nossa sala de estar aqui, do... Sala de estar é bom, hein? No nosso backstage, né? Backstage é mais bonitinho, né? E... Mas antes tem o Ronaldo Coutinho aqui. Tudo bem, Coutinho? Oi, a jogatina ali, ó, o guia. Ah, tirasse o joguinho, Gui. Ah, nós tava de olho aqui, ó. Agora já voltou outra coisa ali, ó. Já tirou na hora. O é? Ele botou um trabalho ali, um serviço. O trabalho, tá fazendo o trabalho ali. Tá jogando Rocket League lá, ó. Rocket League. Dali. Tá Olha que loucura. Ô, Ronaldo Coutinho, tudo bem, meu <risos> jovem?
3: Tudo mancinho.
0: Ontem eu fui num churrasco ali, na, meus amigos aqui, na, na, no Córrego Grande, aliás, uma, uma arena muito legal de beach tennis. Cara, show de bola, churrasquinho ali, tomamos aquela de boa procedência, mas seis horas já estava em pé, né? E, cara, o que choveu, era meia-noite, mas caiu um dilúvio aqui em Florianópolis, Coutinho. Era esperado isso? São pancadas,
3: né? Vamos ver, Mas, vamos ver como é que rio? foi o teu, o teu dilúvio. Deixa o dilúvio. Aqui, que
2: que é não, tu não sabe o que é dilúvio, oh, Fabiano, que enche rio aqui. Tu não sabe o que é dilúvio. É, é. Não,
1: nós, é, não, 13,
2: não, 13, nós Aqui, nós não, aqui nós não podemos reclamar,
0: não. Eu entendi, Rodrigo. Eu entendi o que tu falou. É. Nós já estamos virando de sapo. Tá
3: 13 bom? milímetros na Bahia Meu Sul. Meu 26 lá na Santa Antônia. Um dilúvio. Ah, mas eu é que digo, o 19, vento é 8... lá na janela
2: e tu acha que está caindo um dilúvio. Né? Olha, olha,
3: por que tu acha que eu fico bravo quando a gente vê temporal, tempestade, dilúvio? O, o jornalista, o carro, está quase submerso. Está na metade da roda.
0: Tu és um baita no maneteiro. É... É água, água...
3: Parar de, de exagerar a coisa? Aqui em Curitiba está um frio forte, 5 graus, com menos 3 de sensação térmica. Não mexe um fio de cabelo.
0: Tá, ah, Mas, oh, Coutinho, mas naquele momento choveu para caramba. Deu uma baita... Ah, de... oh, o sol então, é então
3: diga. Ó, nós tivemos uma chuva intensa. Sim. Porque chuva intensa não é a mesma coisa que volume alto. Tu pode ter 3 milímetros de chuva e alagar a tua casa.
0: Ah, Então, nós tivemos um toró, pronto. O ah, Rio, mas, né, temos um toró. E aí choveu pra caramba, rapaz, tá louco? Aqui, é
1: corpo. Aqui, corpo. aqui, ó, como diz aquele apresentador, quem sabe dá bronca ao vivo.
2: É. <risos> <risos> o Rodrigo, o Rodrigo, Rodrigo. Eu, eu leva
0: bronca também. Oh, o não, não, mas pô, hoje tu desse uma bronca aí no Fabiano, <risos> né? Eu, pô. Então, o Rodrigo é o seguinte, oh, o Rodrigo oh. que Coutinho, Coutinho. A chegada da, agora, do inverno, não sei o quê. Próxima pergunta não vou falar sobre isso, blá, 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 blá. Pô, não sei o que, nada há 33 anos
3: explicando, falando toda vez nessas datas e não mudar, ai, me desculpe, né eu não vou não vou ficar brigando com aquele bichinho de orelha comprida. Eu
2: lembro, eu lembro uma vez. Eu quero vez. fazer uma
3: pergunta pro Coutinho, ô Fabiano. Vai. Ô, Coutinho, agora
1: sim, eu vou fazer a pergunta, né porque eu acompanho muito aqui também o Futebol Amador, publico a tabela, e nós temos já algumas decisões aqui, Biguassu, Previsão para domingo ou sábado, porque eu vou explicar por que é importante a previsão de sábado. Porque se chove muito no sábado, molha o gramado, aí os donos de campo, administradores, acabam não liberando. O que, é que eu posso falar aí para a galera do futebol amador?
3: Não, ele vai ter condição de chuva no... hoje no sábado, né? não é o tempo todo, é chuva e períodos de tempo seco, não está indicando nenhum dilúvio. É... Mas, mas pode deixar o gramado molhar, bastante molhar, por quê? Porque está vários dias dando um pouquinho de chuva todo dia, um pouquinho de chuva, então vai, vai começando, a, dependendo da drenagem, né, pode deixar o gramado mais pesado. No domingo, como ele está dando uma temperatura mais alta, pressupõe que vai ter um intervalo de tempo seco, algumas horas e provavelmente até alguma abertura de sol, mas corre o risco, sim, de ter o, uma situação do gramado não muito boa nesse sentido. Beleza. O que que tava se lembrando, Rodrigo?
2: Tá, tá mutado? Então tá, vai funcionar. Uma vez tu foi te dar um boletim lá pro Alexandre Gonçalves em Blumenau, lá na... Era SBT na época, lá em Blumenau. Aí o Alexandre chegou, Ronaldo Coutinho, Alexandre José, também é. tava lá. Ronaldo Coutinho, a temperatura aqui está em 12 graus. Qual é a previsão para que ela volte a subir? Aí o Coutinho chega. Poxa, quando esfria, tu já quer saber quando vai esquentar. E quando esquenta, tu já quer saber quando vai esfriar. Eu tô gizando aquele dia. Como diz, disse? Como?
0: Voltei. Foi ali secar minhas lágrimas. Coutinho brigou Mas comigo. é.
3: Foi nada, foi... chorar foi, 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 foi seu dilúvio. Ele foi,
2: foi pegar a para não mostrar para... Não, não ninguém. rapaz, eu vou te botar pra... pano embaixo da porta, para não entrar água debaixo da porta. Rapaz,
0: eu nem almocei hoje, rapaz. Oh, correria tão grande que eu nem comi nada ainda, estou só com ah, café. De... É,
3: é, esse é,
0: esses nossos horários aí, isso é tudo fogo. Vai é. fazer o quê? É, eu isso, né? É. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Para Jurerê Internacional. Jurerê, não. Para Imobiliária Stenhal, Jurerê, 48998 No final da tarde, Coutinho estará aqui. Um abraço. Coutinho. Tchau, Estopou. Um abraço. Ronaldo Coutinho, homem do tempo. Vamos lá, ó. Oh, o doutor Mário Bertoncino está aqui, ó. O oh, que bonito, hein, oh. Não sei quem oh, tem mais... que aqui. é isso, hein, ó. Esse é o armário do... Do, o Fábio tem um monte de livro fake ali, é só a capa. Eu, ou o Mário, Mário aquilo ali não é aquela do que teve o um desembargador ali que botou um uma, uma capa atrás, né? Um biombo? É, um biombo atrás, né? Aquilo ali é de verdade, né?
4: Bom, boa tarde, pessoal. Não, se, tarde. Eu, se eu for dar com, com, com a cara ali, eu vou machucar meu rosto. É. porque é, ah, é, lindo. é verdade,
1: Fabiano. É verdade, já estive ali, já tomei café. É. É, se eu disser que eu peguei um livro ali sem ele ver ele vai me processar não
0: né o homem cheio de tecnologia tá por aqui lá. ó Pô, tu chega lá ele, te, ele liga flash daqui liga não sei o que liga a câmera não sei da onde daqui a pouco ele espelha o teu celular no, na televisão cheio de onda cara o homem tecnológico
4: é. olha aqui a televisão aqui do escritório aqui ó olha. ó
0: ligada não marcou tá Aí, vendo ó. ligada não marcou no esporte então eu tô... pagando...
4: O é, Fábio já café. veio aqui, o Fabiano também. Agora falta o Rodrigo, dá um pulinho quando vier. Fazer o Rodrigo, Rodrigo adora um é café. Oh, um é cafezinho que, bom. É na parte continental, viu? Não precisa entrar na ilha. Então é... Pegar fila, então. É, o... é, às vezes o... tem mais. Mas, mas é isso. Adora,
0: ele adora um café. Bom, Faz um gente... café de caramelo aí para ele.
4: Tá certo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Prazer aqui participar pela primeira vez com o Fábio. né? Já fiquei feliz da... Da aquisição do, do Marcou, e vocês já praticamente é, deram todas as nuances no caso. Realmente eu não estou satisfeito com o que foi decidido, tecnicamente falando, inclusive até um pouco frustrante. Eu atuo há tanto tempo na justiça desportiva e eu não, não vejo equilíbrio nessa decisão. O Havaí realmente está é, remando contra a maré porque o artigo 213 fala em não deixar a praça de desporto em condições, né? a estrutura do vário, vale, iluminação, bola, vestiário, absolutamente tudo dentro do vestiário, tudo dentro do, do, do estádio. E o, a perda de mando de campo, ela se aplica pelo artigo 213, que é o tumulto na praça de desporto. O artigo 211, por exemplo... Caiu a trave lá em Xancherê, uns, sei lá, uns seis anos atrás, né? Em 2013. É. Ali o clube poderia ter se denunciado nesse artigo, de não manter a praça de esportes em condições, porque cair uma trave não é uma coisa comum. Então esse é o exemplo mais prático do artigo 211. Ou chegar no campo, o, o, a marcação não está feita, a marcação... O, o, os árbitros, fazer a inspeção no começo do jogo, não tem marcação ou a área está apagada. Isso é não manter a área de disputa Então, a questão do VAR ela tem que ser interpretada com um pouco mais de, de cuidado. Quer dizer, desde o início já houve precipitação na análise com todo respeito à, à Procuradoria do STJD e à sua presidência. Ora, não foi o Havaí? Ele mantém a Praça de esporte, o, o estádio do Havaí é um estádio muito bom, no um estádio de nível de Série A. Aconteceu um incidente, aconteceu. Hoje de manhã, eu tive o prazer de conversar com um advogado do Havaí, o Sandro Barreto. E ele me passou toda a, a, a defesa do Havaí e é uma atrás da outra. O Havaí alega uma coisa e é cerceado no seu argumento. Por exemplo, vocês sabiam que esse cabo ele não foi, a averiguação do corte dele não foi na hora do jogo, foi dois dias antes e a empresa administradora do, do VAR, ela, ela, não, ela só tomou a providência, é, não tomou providência, tanto é que está muito mal contada essa história, vou dizer uma coisa para vocês, mal contada no sentido de justificar essa punição antecipada ao julgamento. A suspensão preventiva, você aplicar uma punição antes do julgamento, é medida excepcional quando está plenamente caracterizado uma culpa, onde o processo só vai formalizar a condenação. Não é o caso. O Havaí tem, pelo que o Sandro Barreto me falou, o Havaí tem subsídios para provar que a questão até foi verificada com antecedência, não se sabe quem cortou os cabos, né? E, e comprovar, inclusive, que hoje em dia, né, as pessoas, infelizmente, aí, pessoas é, acabam furtando cabos, né? e eu não vejo outra justificativa. porque que alguém iria arrancar um cabo né? não, não, não tem justificativo o Havaí obviamente não tem interesse nenhum desculpe que a tecnologia do VAR não funciona inclusive o acesso dele foi é, justamente conseguido com o uso dessa tecnologia o pênalti é do 2x1 no Sampaio Correia a primeira cobrança voltou por invasão pelo VAR
1: não, e nesse jogo, o Havaí ganhou por causa de um lance do VAR, da penalidade.
4: Então, achei um exagerada, é, de novo, conversando com o jurídico do Havaí, viu o esforço do, do, do jurídico do Havaí para tentar sensibilizar, primeiro, o STJD, depois a própria CBF, para deixar esse cumprimento para a próxima partida contra o Red Bull Bragantino, porque até lá, aí já vai acontecer o julgamento e aí o Havaí eventualmente pode ser punido. Vocês me perguntaram, por que que eu, qual é a punição justa que eu vejo? Primeiro, o Havaí consertar o dano, que é, é o exato comando do artigo 213, não manter a praça de poto. tem que consertar o que está estragado. E uma multa, só, só. O Rodrigo falou isso antes, né? Aplicação de multa, não vejo motivo nenhum para inter... É porque na prática essa suspensão preventiva em perda de mando de campo, ela está dizendo que o Estado do Havaí não tem condições de sediar uma partida de Série A. Por favor, né? Por favor. Todos os estádios aí que, que a gente acompanha da Série A e metade dos da Série B tem condições de sobra. Até porque os, é, tem, sei lá, sete, oito times da Série B hoje que jogaram Série A recentemente. Então, eu, sinceramente, estou um pouco frustrado nisso, estudando Direito Esportivo e tal, conhecendo um pouco as pessoas envolvidas, que o Havaí, infelizmente, é, tem um, um destino ruim nesse julgamento. Não era para para essa punição acontecer, e sequer antes do julgamento. Então, o doutor,
0: o Vilmar Barbosa Júnior até faz uma
4: pergunta seguinte, e
0: sendo absolvido no julgamento, como fica? Com ressarcir o prejuízo do clube? Como
4: é que vai ser o jogo? Exatamente, são, são ossos do ofício. Um exemplo melhor disso é o efeito suspensivo. Quando a gente nega um efeito suspensivo, né, um jogador tomou quatro partidas, por exemplo, a gente tem ciência que, negando o efeito suspensivo, se o atleta for absolvido e tiver a pena diminuída, vai recair essa, essa dívida do, do tribunal. Mas isso, é, isso acontece. Agora, na pergunta do, do, do nosso amigo aí é perfeita, porque é o seguinte... Aqui eu não, eu não entendo a pressa de punir. O Havaí tem quantas, quantas partidas mais em casa? Tem, o Havaí tem sete partidas até o final do campeonato. A deve jogar de pelo menos três em casa. Isso. Sabe? Então, existe tempo de sobra para julgar, e aí, eventualmente, se o Havaí tomasse perda de mando de campo de uma partida no julgamento, que eu sinceramente acredito que nem isso vai acontecer. Aí recorre ao pleno do STJD e o, e o auditor relator pode ah, impor um efeito suspensivo, o Havaí pode ser julgado, inclusive antes do final do campeonato, e cumprir nessa competição. E também, se não cumprir nessa competição, cumpre na competição da CBF próxima, Copa do Brasil Série A ou Série B. É, isso é do jogo, gente. Toda hora acontece isso. Toda hora existem julgamentos que o, que o clube não consegue punir, é punido, não consegue é, cumprir a punição naquela competição. Tanto é que o código mesmo tem uma hipótese bem clara para quando o clube não consegue cumprir a punição. Então, sinceramente, eu não entendi essa pressa. Eu sou procurador aqui em Santa Catarina, no Tribunal de Santa Catarina. É, falo para vocês sem, sem nenhuma, nenhum medo de estar tá cometendo um injustiça, sendo delicado. Situação caindo na minha mão, eu até poderia pedir, procuradoria, pedir a suspensão preventiva que cessaria imediatamente quando o clube apresentasse um laudo dizendo que aquilo que motivou a suspensão já foi consertado. No caso do Havaí, repor os cabos do, do VAR na sua condição de funcionamento. Seria mais justo. Poderia até dar a suspensão preventiva, condicionada a derrubar ela, a apresentação de um laudo dizendo, olha, o VAR está funcionando para a próxima partida. Não seria melhor?
2: É, doutor Mário, é, boa tarde, primeiramente, mas não, a gente, vamos tentar voltar naquele assunto que a gente discutiu aqui antes, porque o presidente do tribunal, ele disse, olha, a gente não vai esperar o resultado do julgamento, esse, esse julgamento seria hoje, ele foi, ele foi empurrado, né, é, enfim, o que tem, na, teria, na sua opinião, levado essa questão aí do, se você conversa com o doutor Sandro, do Havaí interromper a venda de ingressos, né, de, de não vender os ingressos, porque ainda achando que deveria poderia ter que pagar essa punição ainda no domingo.
4: Eu não sei se vocês leram a nota oficial do Havaí, eu li ontem. A nota oficial, ela, ela dá a entender que o Havaí iniciou a venda de ingresso, porque ele entendia que o prazo do regulamento não daria tempo para essa punição ser cumprida contra o Fluminense. Dito de outra forma, o Havaí é punido... O tribunal comunica a CBF e até em 10 dias a CBF aplica essa punição, porque nós temos estatuto torcedor, venda de ingresso, etc. inclusive até saber como é que essa perda de mando vai ser cumprida. Ou é a 100 quilômetros da, da, da sede ou com portões fechados. Se for em outro estádio, existem é, logísticas a serem, a serem tratadas, né? painel de publicidade, viagem dos jogadores, voo, etc., então, por isso que existe um prazo de 10 dias a partir do qual a CBF determina que o jogo vai ser realizado no estádio A ou B. E o Havaí também tentou lutar contra isso, mas a CBF também disse, não, olha, nós estamos dando cumprimento à, à determinação da, do tribunal e esse prazo, quer dizer, o Havaí também, né, nesse aspecto, ele sofreu um revés. Eu, é, é difícil é, entender o que aconteceu. Eu acho que foi precipitada a decisão, poderia ter se aguardado por um princípio muito básico, devido ao processo legal, ampla defesa, deixar o clube pelo menos se defender ou comprovar que a situação que levou a denúncia ela já foi resolvida, porque era um, uma questão técnica, instalações do, do, do estádio.
0: O Gê Romero está conosco aqui também, o Jean, setorista do Havaí. Quer fazer perguntas, Gê?
5: Um abraço, Fabiano Rodrigo, Fábio Machado, Dr. doutor Mário Bertoncini também com a gente. Parece que diante desse quadro, doutor Mário, é... existiu aí um, um equívoco com relação à decisão tomada, porque você está dizendo sobre a situação aí do, de uma decisão monocrática, né, do individual do presidente do STJD, e isso, isso dá para dá se fazer uma leitura como um equívoco e, através disso, tentar uma reversão futuramente? Enfim, pelo menos com os prejuízos que o Havaí está tá sendo penalizado?
4: Não, não, não dá, porque isso faz parte do jogo. É a regra do jogo, né? A regra do campo, o regulamento, a lei geral do esporto, o estatuto torcedor. isso não é perfeito. Isso é, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva acontece, às vezes, julgamento que, não, que não, não tem a justiça alcançada. E se não há má fé de nenhum envolvido, não há o que se reverter. E aqui nós não estamos falando de má fé. Na minha, na minha opinião, faltou um pouco de equilíbrio ao presidente do STJD a analisar o caso e as consequências da suspensão preventiva aplicada. Só isso. Ninguém está dizendo que se o Havaí fosse punido não deveria cumprir. Não é isso, mas... Não neste momento. É, talvez num afã. Nossa, isso é muito grave desligar os cabos do VAR e tal. Tudo bem. Só que vamos analisar, vamos dar. A, a, qual é a urgência? A urgência é que no próximo jogo, na ressacada, o VAR funcione. Vai funcionar? Vai, vai funcionar. Inclusive, vocês vejam a ironia: tanto é que o jogo vai ser jogado na ressacada. Então, Sim. é uma punição que ela não faz sentido, porque se o estádio não tem condições e a partida é marcada no estádio sem a torcida, eu não vejo lógica nisso. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo do Braulio, apitou Corinthians e Flamengo, o Flamengo reclamou de um cartão amarelo que tirou um atleta da final, o Corinthians reclamou de um pênalti. Então, as decisões são difíceis, porque às vezes você vai desagradar um lado ou outro. Se a CBF marca esse jogo com torcida, o Fluminense ia reclamar. Se a CBF joga para a próxima partida, o, o entre aspas, o beneficiado, o Bragantino, não, fala, não falaria nada. Então, são decisões difíceis de tomar. O julgamento é sempre difícil. Por isso que aí eu entendo que faltou um pouco de equilíbrio. Olha, a, o, a, a matéria é grave? É, mas quais são as consequências de eu dar uma liminar? E equilibrar isso, eu teria passado um despacho, eu não sou eu não sou auditor, mas eu, eu na, 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 no meu conhecimento, no lugar do presidente do STJD, diga o Havaí em cinco dias sobre os danos no, no VAR. Aí o Havaí diz: "Não, os danos já foram consertados". Então beleza, então vai para pauta e julga. Não precisa punir antecipado.
2: E sabe o que é interessante? O que aconteceu não inviabilizou o VAR naquele jogo. Porque são duas câmeras que estão lá no setor oposto, que não, não fazem parte da transmissão de TV, né? que não estão em todos os jogos, na Série B não tem essa câmera ali. O jogo aconteceu normalmente, não teve problema nenhum de VAR. É, eu sei, por exemplo, essa câmera, por exemplo, teve um jogo do Havaí contra o Goiás no segundo pênalti. Teve o primeiro, que o Havaí fez o gol e teve o segundo pênalti, que realmente não foi, porque a bola bateu no peito do jogador do Goiás, Sabino, Sabino, acho que era o nome dele, e aí essa câmera matou ali, não, o cara bateu a moto no peito, segue o jogo, não tem pênalti nenhum. Mas, assim, é... tentando assim, mensurar o tamanho do prejuízo, doutor Mário, porque não inviabilizou o VAR no jogo. O jogo aconteceu normalmente com o VAR, o VAR normal, como a gente tem aí no, nos jogos da Série B, eu acho que essas câmeras essas não, não estão em todos os estados da Série A, se tiver também, ele não inviabilizou, então foi... É... Na, é, assim, na, 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 na tua VAR, leitura tem um negócio desmedido, talvez.
4: O VAR é importante, o VAR tem que Sim. acontecer. Tem que acontecer. Se existe um fato desse, olha, chega lá 15 minutos do primeiro tempo, o, o árbitro é comunicado, eu vou interromper a partida porque não tem VAR, ele pode fazer isso, pode fazer. Só que não foi o caso, a partida foi até o fim, por quê? Porque o cidadão que rompeu lá o cabo, mal sabia o que ele estava fazendo, foi uma câmera que não impediu. E a gente conversando, a gente vai... Ampliando a conversa, você veja, né? O clube é punido por um problema no estádio. E é punido a jogar no mesmo estádio. Não faz sentido. O Dasma até está dizendo aqui, o
0: Matheus, botou aqui no, no, na nossa live. Já teve jogo na ressacada com torcida e com VAR depois do caso. Como? Já teve jogo depois. Já teve jogo depois, aquele, esse VAR. Ah, sim, é, sim, ele, sim. Já sim, teve sim. jogo depois. Botafogo.
4: Botafogo, pô. Ou seja. Então, quer dizer, o Havaí não precisaria nem comprovar que o, que o reparo... Aliás, né, o VAR não é o Havaí que instala. É uma empresa terceirizada. Essa empresa, a partir do momento que ela faz o jogo contra o Botafogo, e, e eu não lembro, eu acho que não teve lance de VAR no jogo do Botafogo, eu não lembro, acho que não teve. Deve, Mas deve, mesmo assim... Sempre... O gol do Havaí foi lance de VAR, gol de pênalti? Ah, sim, sim. O... É. Então... Então, essa informação, sabe, Sabe que o presidente do, do, do SJT não sabia disso? O Havaí disse para ele. Então, sinceramente, eu estou um pouco frustrado com isso, sabe, gente? Eu, vocês mesmo vocês entendam isso assim, ó. Eu trabalho com isso. Eu torço para que. A partir do momento que eu deixei de ser torcedor e estou atuando, eu vou, chego no estádio, eu, eu quero que o, que o futebol aconteça de forma boa sem tumulto, se tiver um tumulto que seja julgado corretamente, se o Estado não está bom, etc. E realmente fica difícil de entender. Num momento que a gente vive aí com tantas decisões judiciais na Justiça Comum que são difíceis de entender, agora parece que vem para a Justiça Comum uma pessoa só determina é, as coisas. Isso eu quero fazer. Super...
1: Doutor Mário, é isso que eu quero fazer a pergunta, agradecer inclusive as palavras aí endereçadas a mim, né, a gente é um amigo aí, eu gosto muito do doutor Mário Bertoncini, porque ele explica de forma didática, Não usa, ele, ele evita usar palavras difíceis para falar palavras fáceis, aí todo mundo acaba entendendo o contexto, e isso é uma qualidade inata, né, do doutor Mário Bertoncini, sou suspeito a falar porque sou amigo, mas é a verdade. Como é que fica essa decisão ser monocrática? O que, é que regula isso, por exemplo? Na federação, vamos imaginar que na federação alguém lá decida. Né? Não tem que passar Sim, por um é que... Como é que funciona isso?
4: O Código diz que medidas excepcionais ou chamadas inominadas podem ser decididas pelo presidente. E também que essas decisões são um alvo de recurso. Vocês vejam bem, se eu sou presidente do tribunal, e eu dou uma decisão, e o clube não concorda com a minha decisão, é obrigação eu nomear um relator no pleno para reavaliar a minha decisão. Sabe? Então, nem isso aconteceu. O Havaí deve ter feito pedido de reconsideração, ou até uma medida nominada de um recurso da decisão monocrática. Então, assim, ó, pelo que eu falei com o doutor Sandro Barreto, assim, ó, o Havaí fez várias manifestações. E não teve jeito, chegou uma, uma hora que eles falaram assim, não dá, vamos tentar falar com a CBF, que a gente vai colocar, então, o ingresso já está à venda e tal, e nem assim deu. Então, Fábio, assim, ó, existe sim, existe, vocês veem, essa, essas medidas excepcionais, elas precisam ter é, previsão legal, porque existem medidas que a, que, que a gente não consegue prever, e daqui a pouco precisa de um poder para o presidente do tribunal decidir uma coisa urgente. Só que o que entendo é que essa regra foi mal aplicada nesse caso concreto. Nesse caso, entenderia que uma vez que o VAR estava consertado, segue o jogo, literalmente, e quando houvesse uma punição, o Havaí cumpriria qual fosse a punição. Agora, eu acho que eu, eu até me arrisco a dizer que eu acho difícil que o Havaí seja punido com perda de mão de campo nesse caso. Acho difícil. Mas vamos ver o que vai acontecer. Cabe multa, doutor O prejuízo já teve, né? Quem sabe o Havaí surpreende isso, ganha do, do Fluminense sem torcida, mas mesmo assim vai ficar essa, 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 esse gosto ruim na boca, vamos dizer assim, de uma decisão que daqui a pouco dá uma insegurança, né? Daqui a pouco qualquer clube pode, num canetaço, não jogar com, no seu estádio, jogar com portões fechados. Ai, ai, complicado,
1: né? A gente tem hora assim que parece que a gente volta no tempo, né? No, no futebol é incrível isso, cara.
0: Olha aqui, ó. eu tô lendo uma matéria, tô no site do STJD, ó. 13 de outubro, 4h25. Dois processos foram adiados da sessão do julgamento de quinta, da quinta comissão disciplinar do STJD, que se reúne, vai ter reunião <risos> na próxima sexta, dia 14. A pedido da Procuradoria, o caso do corte dos cabos de fibra ótica do VAR do Estado da Restacada terá nova data para ser julgado, assim como as infrações do clássico entre Palmeiras e Santos, a pedido da Defesa ao Viver. Então, aqui quem pediu foi o Procurador. Jogo do Havaí, Atlético Goianiense, categoria profissional, realizado dia apelido, Campeonato Brasileiro, CDA, denunciados, Havaí. Havaí em curso do artigo 191, 211, artigo 213. É... E o Atlético Goianiense, em curso no artigo 206 do, SB, do CBJ. Atraso,
4: deve ter entrado atrasado no primeiro ou no segundo tempo. 206 atraso. A
0: Procuradoria do STJD solicitou a oitiva do delegado da partida e, por esse motivo, o processo foi retirado de pauta e aguardará conclusão para retornar o julgamento. O Havaí responderá pelo corte dos cabos de fibra ótica dentro e fora da rede sacada antes da partida contra o Atlético, no 1 de outubro, pela 29ª rodada. Por meio de liminar solicitada pela Procuradoria e deferida pelo presidente Otávio Noronha, o clube catarinense já foi punido com a perda de um mando de campo. E agora o caso aguarda nova data para ser julgado pelos auditores da 5 comissão. Ou seja, por meio de liminar solicitada pela Procuradoria e deferida pelo presidente, o clube catarinense já foi punido com a perda de um mando de campo. Traduz aí, doutor.
4: A tradução é o seguinte, se ele deu uma, uma punição que poderia ser revertida antes do julgamento e a partir do momento que esse julgamento ele deixa, ele deixa de acontecer naquela data, ele tem que reavaliar se aquela liminar é necessária. Ele deu uma liminar com a expectativa de um julgamento antes do jogo. Isso, esse quadro mudou. Quer dizer uma falta de sensibilidade, assim. Ó. É claro que são decisões difíceis, né? Analisar um processo e tal, mas você tem que ter a consequência. E a gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente quando é auditor tem uma liminar, a gente olha para a tabela, assim. A gente olha para a tabela. Pois, a punição vai dar para cumprir nesse campeonato? Vai. Então tá. Então dá o um efeito dispensivo, sabe? Espera o julgamento. Qual é essa pressa? Doutor, inclusive, vamos... inclusive, assim, ó, eventualmente, né? Eventualmente. Se fosse um caso de um clube que estaria indo para a Série B, não está confirmado, na Série B também tem VAR. Então, não, não estaria se punindo um clube para um, um, um torneio no ano seguinte num, num um regulamento diferente. Não. É, mas aqui, é que é, o Havaí tem jogos na Série A e pode permanecer na Série A. Eu, eu não entendi essa difícil, pressa. O
0: senhor acha difícil reverter isso ou é impossível. Tem
4: possibilidade ainda? É que o prejuízo já tá, já, já foi feito. Já foi feito. O Havaí vai jogar com o portão fechado contra o Fluminense. Não, Mas eu digo, o Havaí pode reverter isso, não? Pode. O Havaí pode, pode. chegar, não. Reverter formalmente, sim. O pode ser julgado na próxima sessão e ser absolvido e tomar ah, sua não. mão.
0: Não, tudo bem. Eu estou falando desse jogo. O Havaí, hoje à tarde, pode dar um canetaço aí o presidente e liberar, não? Ou alguma coisa?
4: É difícil, Olha, eu, é, é, eu acho que o Havaí lutou, lutou, lutou E eu, eu, é o um sentimento meu tá? Acho que o Havaí se conformou que não teve jeito mesmo Vai ter que jogar com portões fechados
5: Doutor Mário, desculpa De se, se você já falou sobre isso Mas só para reforçar então para quem está com a gente O Havaí já está punido Afinal vai jogar com os portões fechados Só que tem esse julgamento aí que, que deve ocorrer E no caso da absolvição daí Está punido igual, o que muda? Não muda nada
4: Pagou a conta e não, e não comeu e nem bebeu. É. é isso aí. Vamos às cenas dos próximos capítulos. Doutor Mário, um abraço para o
0: senhor. Obrigado aí por ter participado do nosso programa.
4: Obrigado. Obrigado a todos. Jean, falta tu também vir aqui tomar um café aqui. Benadíssimo. Obrigado pelo convite. Um, um
0: abraço. abraço. Tchau, tchau. Doutor Mário Bertoncini, procurador do TJD aqui em Santa Catarina. E... Sem
5: julgamento o Havaí está punido, hein, pessoal. Que coisa.
0: É, olha, vamos lá, vamos saber do Matheus Das é com as bem, novidades bem. aí do Figueira, meu jovem. Tem jogo amanhã, né?
6: Domingo, é domingo tem jogo. Domingo tem jogo contra o Nação no estádio Renato Silveira, na Palhoça, o Figueirense é, que está para definir aí em que posição ele termina na primeira fase da Copa Santa Catarina para disputar a semifinal. Você vai saber se disputa com o jogo decisivo em casa ou se joga a decisiva fora. Se vencer o Nação termina na segunda colocação, obrigatoriamente. Então tem uma tarefa, digamos, simples, com o retorno do atacante Landinho, o Figueiredo precisa só vencer o Nação em casa para
0: terminar em segundo. O time está pronto, Gé, para o jogo de domingo do Havaí?
5: Tá sim, Fabiano, e bem encaminhado, porque nesse momento o, estão fora da, da relação o Ranielli no departamento médico, o zagueiro Bressan e também o Paulo Guerreiro. Então dá para encaminhar um Havaí para enfrentar a equipe do Fluminense com esses desfalques. Com o goleiro Vladimir, com o Kevin na direita, na zaga o Rodrigo Freitas e o Rafael Rodrigues, e na esquerda o Cortes. No meio campo o Nonoca, o Bruno Silva e o GPR. Mais à frente o Potker, que está voltando de suspensão, e aí tem a disputa pela vaga no ataque pela esquerda. Entre Marcinho, Renato, ou até mesmo o Rômulo. Eu colocaria ali o o Renato, né, nessa posição ali, como é, disputando, e o atacante Bissoli, né, o jogador aí que é o centroavante do time, que deve, com certeza, vai começar o jogo.
0: E aí, Rodrigo, perde muito o Havaí com esses desfalcos aí, principalmente o Raniele, né?
2: Principalmente o Raniele, perde demais. Mais uma vez o Raniele já estava improvisando lá atrás, enfim, toda aquela situação para não ser repetitivo que o Lisco está fazendo. Aí não tô querendo defender, mas como é que o Liska vai... Bom, é o Liska não conseguiu organizar o time, depois que o Boca saiu, não conseguiu, vai ter mais uma sopa de eletriza, esse time para enfrentar o Fluminense, que é um time bem organizado aí pelo Diniz, né? E aí, Fábio? Ah, perde
1: demais, perde demais, em que pese ter a volta do Pottker, que é um... pra mim, junto com o Bissoli ali, né, acabam sendo destaques na equipe do Havaí, sem o Raniel o time perde, perde consistência, perde um passe, perde uma, uma bola mais longa, né? Então, tomara que para o torcedor do Havaí, né, ou para o Lisca também, o Ranieri esteja. Agora, eu concordo aí, o que a gente viu realmente foi a chegada do Lisca, ele conseguiu desmontar as poucas virtudes que o Barroca tinha deixado. Né? O Havaí perdia, claro que perdia, ficou nove partidas, tinha que mandar o Barroca embora? Tinha que mandar o Barroca embora, não tinha culpa. Mas ele, aquela casinha, né, que ele montou ali com as pecinhas, o Lisca simplesmente desmontou tudo. Então, a última escalação é, foi aquilo, agora não tem jeito, o Havaí está no modo milagre, eu acho que já passou do modo milagre, já entrou no modo desespero, são cinco vitórias em sete jogos que o Havaí tem que conseguir, e aí você olha, vai jogar fora com o Palmeiras, pode ser até o jogo do título, vai jogar fora com o Flamengo, é, joga contra o Cuiabá, quer dizer, não tem, só tem pedreira pela frente, mas é o preço que se paga, né, por, por vacilos que teve aí durante toda a temporada a equipe do Havaí. Pô,
6: Fábio, já passou do modo milagre, agora tá no modo
1: extremunção, né? É, tá por aí. É, né? Entra naquele modo, né? Modo milagre, modo desespero, e exatamente, daqui a pouco perde mais um, é modo extremunção. Tem ah, a 7 não. de 5, isso dá não. 61%. Não, 67%. Olha, é irmão. mais do que o aproveitamento do Palmeiras, que é o virtual campeão. Concordo e com dizer com
5: você, que fez, fez 21 faz, faz. pontos, né? Concordo fez 21 pontos faz. no primeiro turno. Concordo
0: com vocês, mas é o seguinte de 7 ganhar cinco, os outros também têm que ganhar. Né? Então tem que esperar. Eu acho o seguinte, muita gente já jogou a toalha, mas tem esperança ainda. Eu, eu, eu joguei já... vi uma
6: tabela, eu acho que era do alto store 92% de chance de
0: cair. É, mas aí se o Havaí ganha do Fluminense já, de 92, já baixa para 80. ganha do Palmeiras e São é Paulo melhor. também? Não. Já baixa para 70. Não vai ganhar do
2: Palmeiras e do São Paulo?
0: Não sei. A tendência é que o Palmeiras ganhe, mas o Havaí não pode chegar lá dar um biquinho? Não pode? A gente sabe que é difícil. difícil. A gente sabe que é difícil. Mas como é que a gente pode cravar que tal resultado vai acontecer, que esse, que aquele? Não sabe. Eu, eu pelo menos, penso assim, né? Eu acho, quando se tem esperança, amigo, se agarra ali e, e, e... eu acho que o Havaí tem que ser o seguinte, tá está trabalhando isso. Cada jogo é um
5: jogo. É, e o diagnóstico que tem que ser feito também é o seguinte, ó, 21 pontos no primeiro turno e só 7 no segundo. Então o que aconteceu é que o Havaí não consegue mais ter aqueles resultados que teve no primeiro. Né? Tem uma, uma série de circunstâncias, mas vai precisar né, ganhar para realmente tentar ter alguma esperança, o que já está praticamente descartado.
0: Galera, 1h57, obrigado a todos. Fábio Machado, Rodrigo, Matheus Deichmann, Jean Romero... Final de semana, todos ligados aqui na Guarujá, Jornada Esportiva, Jogo do Havaí, Jogo do Figueirense também. Sim, Matheus?
6: Só deixar um, uma última, que às quatro horas vou receber o nosso amigo Polidoro Júnior para falar sobre o livro da coleção Grandes Cracks, que ele está fazendo sobre o Adilson Heleno. Então, fiquem ligados aí na Guarujá.
0: Valeu, um abraço a todos. Em nome de Orcitec, de Imobiliária Stenhouse e também de Cicobi, Artesania Choripanes, esse foi mais um Marcou no Esporte Debate nesta sexta-feira. Um abraço, galera.